0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Brutes e-commerce. Euh, cette semaine, un nouvel invité qui est, euh, a un très beau prénom. Euh, C'est Théo de la marque Hydratis. Comment tu vas Ouais, super. Et toi Écoute, ça va très bien. Merci beaucoup de me, de me retourner à la question. Euh, on ne le fait pas souvent dans podcast, <rire> c'est pour ça que je, je, ça me fait rire un petit peu. Mais euh, écoute, du coup, Hydratis, euh, par où commencer Alors, Hydratis n'est pas uniquement une solution pour un remède anti-gueule de bois, comme tu me l'as bien fait remarquer dans l'email que je t'ai shooté euh, pour, pour l'invitation de ce podcast. Est-ce que je, je peux te laisser euh, du coup le, le présenter selon tes mots et te présenter toi aussi en même temps ce que tu as fait avant et ce qui t'a amené jusqu'ici
1: Ouais, OK. Euh, donc, euh, Hydratis, c'est une entreprise qu'on a lancée il y a, il y a un peu plus de deux ans maintenant. Euh, et en fait on est parti en fait moi je suis euh, franco-australien et j'ai habité toute ma vie en Australie et, euh, et en fait, ce que je me suis rendu compte, en fait, c'est que des solutions d'hydratation et de réhydratation, euh, c'était quelque chose qui existe euh, très peu en, fait, en France ou même en Europe, euh, alors qu'il y a pas mal de pays où justement les solutions d'hydratation sont, sont des produits qui sont assez euh, communs et en fait euh, font partie de la vie de tous les jours. Et on est parti en fait, du constat que euh, justement, il y avait vraiment, bah, il y avait en fait trois Français sur quatre euh, concrètement, qui ressentent au quotidien des symptômes de la déshydratation, mais avec, aujourd'hui, aucune solution. Et, euh, et quand on regarde, en fait, les, les, les différents moments où on peut se sentir déshydraté, bah, ça va être après une longue journée, allé de rendez-vous en rendez-vous euh, bah, euh, pour, je pense, des... des quand tu travailles dans des bureaux. Quand tu vas au sport, tu fais un effort physique, tu vas avoir un risque de déshydratation qui est plus important pendant des périodes de diarrhée, gastro, vomissement, qui sont des périodes un peu moins sexy, mais euh, ça arrive aussi. Ou sinon, des fortes chaleurs, et notamment, comme tu disais, tu vois, après une, une consommation d'alcool, où en fait euh, bah, la gueule de bois, c'est principalement euh, lié à, euh, à l'effet déshydratant en fait, de l'alcool. Euh, et donc tout ça, en fait, ça en, la déshydratation au quotidien, ça engendre tu vois, des symptômes. Ça va être... Bah, un petit peu fatigué, t'es plus irritable, tu peux avoir des maux de tête, euh, tu vas ressentir des crampes, des courbatures euh, plus facilement ou même euh, une bouche sèche. Euh, et, euh, et donc, du coup, hydratis, si tu veux. Nous, on s'est positionné pour dire, bah, voilà, on veut vraiment euh, euh, devenir expert, les experts de l'hydratation et de la réhydratation par voie orale. Puisqu'évidemment, c'est des produits qui s'ingèrent, hein, ce n'est pas des crèmes et c'est voilà, une des choses sur lesquelles on a, on a dû être confronté, c'est euh, expliquer aux gens que ce ne pas des, des crèmes, mais c'est bien des produits à boire. Euh, et voilà,
0: est-ce que j'ai répondu à toutes tes questions Oui, ça répond à la question. Tu, tu as dit qu'il y avait un petit peu de sur ton background aussi. Donc, je pense que tu as bien présenté la genèse du projet. Est-ce que tu peux expliquer, je une question très bête, mais comment ça marche
1: Oui, très simplement, en fait, si tu veux, dans, ce qui s'est passé, c'est dans, environ dans les années 70, pour te donner vraiment l'historique du truc, euh, c'est qu'en fait, il y a eu pas mal de recherches qui ont été faites en fait, pour... Euh, les pays en voie de développement, euh, où en fait il y avait eu un taux de mortalité absolument énorme, euh, qui était euh, bah voilà, épidémie sanitaire, euh, choléra, où en fait le symptôme principal est, et qu'est-ce qui va être vraiment dangereux, c'est la déshydratation. En fait, il y a eu des recherches qui ont été faites et une découverte notamment qui a été faite, qui était un principe assez simple. C'est qu'en fait, avec un dosage de minéraux, de glucose et de sodium, ça permettait en fait de transporter les molécules d'eau au travers des, paro des parois de l'intestin et en fait de se, donc de se réhydrater et d'assimiler les liquides euh, efficacement et vraiment à, à, à travers le corps. Donc en fait, ces principes, c'est des choses qu'on va retrouver dans la nourriture. Euh, donc en fait, nous ce qu'on va toujours dire, c'est n'avez pas forcément besoin de prendre de l'hydratis si vous avez une alimentation qui est saine et équilibrée et que vous buvez suffisamment d'eau. Par contre, c'est dans toutes les situations en fait, dont, bah, dont je t'ai parlé tout à l'heure donc pendant un effort physique, une diarrhée, une chaleur, consommation d'alcool, où en fait on, on est à risque de ressentir des symptômes de la déshydratation, et c'est là où justement Hydratis va jouer un rôle pour compenser en fait cette carence hydrique.
0: Ok, et donc ça fait que votre uh, target market c'est qui exactement C'est qui vos segments de, de marché
1: bah, Je pense que, si tu veux, sur les segments de marché, on ne respecte pas du tout les codes euh, du marketing <rire> avec euh, un marché euh, très précis et très ciblé, puisque nous, concrètement, notre positionnement, ça va être autour et centré sur l'hydratation, en sachant que l'hydratation, ça touche absolument tout le monde. Donc, en fait, nous, on va aller, euh, justement, bah, avec les, les canaux digitaux, aller pouvoir parler à différents segments de marché euh, bah, par rapport à euh, la gueule de bois, euh, par rapport euh, à l'hydratation chez les personnes âgées ou pendant les, les, les périodes de forte chaleur ou euh, sinon au travers des pharmacies notamment euh, sur les occasions de type gastro, diarrhée, vomissement. Donc c'est vraiment sur ces occasions-là qu'on va aller cibler nos clients plutôt qu'aller cibler euh, uniquement une démographie très précise. Quoi.
0: Okay. Et en termes de volume, du coup, c'est classé comment dans tout ce que tu viens de dire euh, parmi ceux qui consomment Hydratis?
1: Euh, Aujourd'hui, bah, je dirais c'est vraiment les early adopters euh, qui sont pas forcément les plus gros clients. Euh, mais les early adopters, si tu veux, ça va être sur la gueule de bois, sur euh, les, les sportifs, où en fait, très facilement, on va aller dessus. Par contre, les gros consommateurs, ça va être plutôt bah, justement les personnes âgées et les personnes qui le prennent au quotidien parce qu'ils ressentent en fait ce besoin en hydratation qui est, qui est, qui est vachement important, plus que les autres.
0: Donc tu dis que c'est une idée qui vient d'Australie, d'ailleurs peut-être pas que, hein, je ne sais pas si ça existe dans d'autres pays euh, euh, en plus de l'Australie, mais euh, est-ce que tu as, as dû changer des choses dans ton produit par rapport à ce que tu as vu qui fonctionne en Australie, par rapport aux spécificités que tu as découvertes sur le marché français
1: Oui, ouais, on a dû changer plein de choses. Déjà d'un point de vue réglementaire, euh, on a dû s'adapter bah, évidemment à la législation euh, européenne, euh, et même d'un point de vue goût, euh, tu vois, nous on, on s'est vraiment concentré sur avoir des, des arômes naturels, avoir du sans-colorant, sans-conservateur, un goût beaucoup plus léger euh, que ce qu'on qu peut retrouver ailleurs. Et, euh, et je pense qu'en fait, on, la jeunesse du projet, elle est vraiment partie de, de ce qu'on connaissait ailleurs, mais ça s'est développé, si tu veux, petit à petit, vers des produits qui sont euh, voilà, avec cette spécialité autour de l'hydratation. Et euh, du, du coup, notamment, tu vois, on a commencé à, à travailler avec des EHPAD et des maisons de retraite pour formuler un produit vraiment pour cette cible. Et maintenant, on a justement cette gamme Hydratis 50+, qu'on a aussi en pharmacie, mais au départ, qui a été développée pour les personnes âgées.
0: Euh, je suis peut-être passé un petit peu vite sur la, la, la jeunesse du projet. Comment c'est parti Tu peux nous raconter comment tu as monté la boîte dès le début, donc entre le moment où tu vois qu'il y a une petite absence sur le marché français, et à le moment où ça bah, y est, est, commercialisé. <rire> bon. bah,
1: au, au départ, si tu veux, la, la petite histoire, c'est que moi, j'habitais toujours en Australie, j'avais mon associé euh, que j'avais rencontré en Australie, mais lui qui habitait déjà à Paris. Euh, et en fait, si tu veux, qu'est-ce qu'il fallait faire Il fallait qu'on aille tester le marché euh, de manière très, très simple. Donc euh, concrètement, tu vois, on, on, on avait fait des packaging et des étiquettes euh, sur PowerPoint euh, avec une petite plaquette. Et, euh, et surtout, mon associé Jérémy bah, allait en pharmacie euh, pour justement présenter le produit euh, aux pharmaciens, essayer de comprendre... Bah, à quel prix ils pouvaient imaginer le produit À quel niveau de marge ils voulaient avoir Est-ce que c'est quelque chose sur leur, que leurs clients pourraient être intéressés Est-ce qu'ils pourraient le conseiller Comment ce, ce canal euh, marche euh, concrètement euh, Donc, tu vois vraiment faire ses premiers pilotes et ses premiers tests marchés. Et euh, moi, à côté de ça, bah, j'ai euh, commencé à contacter en fait, des laboratoires euh, pour essayer de comprendre, bah, d'accord, mais euh, c'est bien d'avoir une idée, mais euh, comment est-ce qu'on pourrait vraiment la concrétiser Qu'est-ce que ça voudrait dire concrètement en termes de production et logistique Donc aussi faire cette partie-là pour se donner une première idée euh, bah, du, du PNL et à quoi il pouvait ressembler. Quoi. Euh,
0: et donc là concrètement sur la commercialisation, tu es parti directement avec le modèle euh, Direct to Consumer en tête Oui,
1: bah en fait on est parti, si tu veux on a reçu nous, notre premier stock euh, en la dernière semaine de février euh, 2020. Donc une semaine après, il y avait le premier confinement. Donc euh, on s'est retrouvé en fait au départ à se dire bah, « on va vraiment se focaliser sur la pharmacie euh, ». Et en fait, c'est là où on s'est dit bah, « non en fait il faut qu'on qu ait un site internet, faut qu'on ait une vitrine sur internet et il faut qu'on fasse des ventes sur internet » en sachant que euh, c'était un, un canal de vente qu'on connaissait en fait euh, très peu euh, par rapport au retail euh, avec lequel moi j'étais plus, plus familier en tout cas. Euh, ayant travaillé chez Unilever ou, ou Nestlé. Quoi.
0: Alors, avant de te relancer sur euh, toutes les autres questions que j'ai envie de te poser, sur, euh, aussi, notamment, je pense on va un petit peu parler d'Amazon, comme on s'était dit euh, en préparation de cet épisode, euh, est-ce qu'on peut faire un petit état des lieux sur la croissance d'Hydratis, euh, où vous en êtes actuellement
1: ouais, bah, Aujourd'hui, euh, Hydratis, est, je pense que les deux premières années ont été vraiment euh, très compliquées parce qu'on a tout le temps été biaisé entre les, les confinements, surtout en pharmacie avec... Au moment, les, les vaccins, les tests antigéniques, euh, enfin, ça a été vraiment des périodes très très difficiles pour lancer une entreprise. Déjà, lancer une entreprise, c'est pas facile, mais encore plus en période de Covid. Euh, mais bon, toi, tu as, as l'expérience aussi d'avoir fait ça. Donc, si tu veux, aujourd'hui, nous on fait une croissance, tu vois, à fois 6 pour l'instant sur le premier trimestre par rapport à l'année dernière. Euh, et on devrait atteindre 1,5 million de chiffre d'affaires cette
0: année. Félicitations déjà euh, pour ces chiffres assez ouf. Euh, Maintenant, si tu veux expliquer un petit peu d'où vient cette croissance, euh, tu, mettrais, tu mettrais quoi sur la liste
1: Bah, euh, Je pense que, si tu veux, c'est vraiment arrivé à un point où nous, on a trois canaux de vente principaux. Euh, ça va être les marketplaces euh, type euh, Amazon, Santé Discount, euh, les parapharmacies en ligne. Il va y avoir notre site internet et euh, la pharmacie. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que tous les tous les canaux de vente en fait, euh, ces, ces derniers mois ont vraiment euh, explosé. Euh, et ça c'est drivé par une communication qui est de plus en plus euh, je pense aboutie mais aussi un investissement en communication qui est de plus en plus important
0: ouais, parce qu'en fait euh, dans, dans les trois que tu donnes là en fait finalement la communication bénéficie à faire augmenter les trois il hein, n'y a pas de enfin, que même quand tu fais de la pub sur Facebook euh, quelqu'un va aller choper en pharmacie ou alors aller sur Amazon pour qu'il ton produit ou euh, idéalement arriver en dit aussi ouais. c'est quoi ces investissements en communication qu'est-ce que vous faites en ce moment qui fonctionne
1: on fait euh, bah, évidemment beaucoup de Facebook euh, Facebook, Instagram les, les canaux de communication paid classique euh, on fait depuis le démarrage aussi pas mal de SEO et de relations publiques euh, après je pense qu'on est aussi de, de plus en plus fort d'un point de vue sur notre distribution en pharmacie et sur notre formation en pharmacie puisque le pharmacien va être vraiment un prescripteur et si tu veux ce que, ce que tu racontes tout à l'heure c'est que ça peut arriver dans les deux sens tu peux avoir quelqu'un qui va chercher le produit en pharmacie euh, parce qu'il l'a vu, euh, qu vu en ligne euh, ou tu peux aussi avoir l'inverse, c'est quelqu'un qui euh, l'a essayé une première fois en pharmacie et du coup euh, achète des, des packs plus importants en ligne.
0: Alors, euh, je vais commencer par ces leviers digitaux dont tu viens de nous parler. Euh, sur Facebook et Instagram, est-ce que c'est encore aujourd'hui euh, votre principal vecteur de croissance en ligne Et, euh, et si, oui, comment que, si oui ou non, enfin, comment est-ce que ça a évolué et qu'est-ce qui apporte des résultats aujourd'hui
1: euh, Ouais, Facebook et Instagram, ça représente 75 à 80% des dépenses, donc c'est vraiment le canal d'acquisition principal et c'est aussi ben voilà, pour la pérennité de l'entreprise quelque chose qu'on qu regarde pour justement pouvoir réduire notre dépendance à ces canaux d'acquisition en sachant que c'est des canaux comme tu dois le savoir qui, qui ont un, un coût, un coût d'acquisition qui est de plus en plus élevé donc il faut absolument pouvoir ben voilà, de, devenir dépendant pour assurer la pérennité de l'entreprise.
0: Tu as peut-être des bonnes pratiques à partager sur. Euh, parce que, comme vous avez bien, bien monté le, le canal en termes de, je veux dire, de part de vente, vous avez peut-être dû essayer des trucs qui n'ont pas fonctionné et inversement réussir à trouver des trucs qui fonctionnent. Est-ce que vous passez par un prestat Est-ce que c'est géré en interne Tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Oui, nous, aujourd'hui, on passe par euh, une agence euh, qui, qui s'occupe d'investir notre budget euh, et, euh, et qui va justement nous donner, nous, nous apporter pas mal de conseils euh, tous les mois ou toutes les semaines par rapport aux best practices qui se font sur le marché. Euh, mais concrètement, euh, si tu vois, hein, le média qui marche très très bien, c'est des vidéos et c'est vraiment ce besoin en continu de, de, de créer des nouveaux médias, d'aller les tester, euh, d'aller présenter le produit sous différentes formes euh, avec des interviews de professionnels de santé, des interviews des fondateurs, aller demander euh, l'avis à des clients. Euh, le, les bénéfices du produit sur euh, les, nos différentes cibles, donc sur la gueule de bois ou sur euh, des sportifs. Donc c'est vraiment essayer de créer un maximum de contenu euh, et ça pour nous aujourd'hui c'est un challenge et c'est quelque chose où structurellement on essaye justement d'avoir de, bah, de plus en plus de ressources en interne pour aller créer ce contenu. Donc aujourd'hui on a un graphiste et là on va avoir un deuxième graphiste et on est en train de recruter euh, deux community managers qui vont aussi avoir un, un impact important pour euh, ben voilà, fédérer cette communauté euh, autour, autour de la marque et, euh, et faire parler de nous euh, de, de la manière la plus organique possible.
0: Ok. Tu as une, une idée de la cadence de contenu que vous produisez pour vos campagnes sociales
1: ben Aujourd'hui, aujourd concrètement, ce n'est pas assez. On doit être à euh, 4 à 5 vidéos par mois. Euh, ouais. L'objectif, c'est d'arriver à au moins une dizaine. Et après, euh, des, photos, euh, des photos, il y en a beaucoup, parce qu'en plus, on va vraiment utiliser la communauté euh, pour aussi euh, nous euh, prendre les, les, les photos en produits, les, les, okay. les produits en photo. <rire>
0: okay. euh, du coup, tu disais, les deux personnes que tu as dans l'équipe qui font les crasses sont des graphistes. Euh, comment tu fais pour euh, réaliser toutes les vidéos dont tu nous parlais avant, qui sont bah, des témoignages utilisateurs les tournages avec du produit est-ce que vous faites appel à des freelances, l'agence qui vous le fait
1: Non, ça on le fait en interne, justement ça va être Jérémy mon associé avec, euh, avec les graphistes où euh, concrètement bah, on a acheté un petit peu d'équipement, euh, mais en gros ça se fait avec un iPhone, euh, iPhone, trépied ou sinon un bras articulé, <rire> je ne connais pas le mot, mais, <rire> euh, mais concrètement c'est plutôt du fait maison, et je pense que d'ailleurs, c'est ce, euh, ce que les utilisateurs des réseaux sociaux recherchent, c'est aussi un côté un petit peu « homemade euh, », qui n'est pas forcément euh, tout le temps des vidéos super super professionnelles. Et si jamais on fait des vidéos un peu plus professionnelles, là, on va passer par un, une agence.
0: C'est intéressant. Bah, évidemment, je pense que tu as personne dans le public de School qui va dire le contraire de ce que tu viens de, de dire, c'est que les, les contenus à un aspect organique sont euh, une bonne arme. Pas forcément la seule arme, mais, mais une bonne arme pour, euh, pour faire fonctionner des campagnes. Euh, ok, ok. Quelque chose à rajouter sur Facebook, Instagram ou... euh, Non, pas spécialement. Ok, ok. Non, non, c'était juste à... avant. pour être sûr que j'ai bien écumé le sujet avant de parler. C'est suite d'après dont tu nous as parlé, qui est, qu est le SEO. Et ça veut dire quoi, globalement, pour vous, euh, pour Hydratis, mettre en place une, une stratégie SEO
1: bah, L'objectif, je pense que le SEO, c'est difficile parce que c'est quelque chose où. C'est pas, pas comme Facebook où tu as une rentabilité que tu peux calculer euh, directement. Mais. Euh... Le SEO, pour nous, c'est vraiment euh, l'objectif ultime. C'est euh, quelqu'un euh, qui euh, recherche une boisson euh, euh, pour euh, son grand-père ou sa grand-mère euh, qui, euh, qui va pouvoir aller sur Google et euh, de manière organique tomber sur nous. Euh, et donc, du coup, pouvoir se dire « Ok, bon moi, je vais acheter le produit. » Et euh, ça, c'est vraiment l'objectif. Après, c'est quelque chose qui met énormément de temps puisque c'est la création de blogs euh, énormément de création de blogs sur notre site internet, euh, des partenariats avec euh, d'autres marques euh, qui ont une cohérence avec nous, et euh, de la relation presse, euh, puisque évidemment la relation presse va booster
0: euh, le SEO. Euh, super, ça m'a fait penser à quelque chose quand tu, tu parlais des gens qui achètent mais pas pour eux, il y en a beaucoup qui euh, cachent le produit pour quelqu'un d'autre quand même
1: euh, Franchement c'est hyper difficile à quantifier. <rire>
0: oui. parce que c'est pas vraiment du cadeau en fait Donc le cadeau c'est facile à quantifier mais pas, pas ce genre de choses là quoi.
1: ouais c'est ça on, on le voit en fait de, Voilà ça va être vraiment de manière hyper qualitative où euh, on va se rendre compte que il euh, bah, y a quelqu'un qui achète euh, le, le, même, le, le même pack euh, à deux jours d'intervalle euh, et, et là en général on va avoir quelqu'un de l'équipe justement qui va essayer de, de leur parler euh, pour essayer de comprendre euh, bah, Voilà est-ce que vous avez fait exprès déjà de bien prendre une deuxième commande aussi rapidement et elle se rendre compte qu'en fait, était, elle a reçu les produits et du coup, elle a voulu en acheter pour quelqu'un de sa famille ou pour une, une, une amie. quoi. Euh,
0: super clair sur la partie SEO. Tu, tu inclues dans cette partie SEO et tu me fais la transition avec le troisième sujet que tu as évoqué, la, la partie relations presse et, et retomber dans les médias. Euh, Aujourd'hui, est-ce que ça tombe dans la catégorie agence ou ça, ça tombe dans la catégorie euh, Théo et son associé
1: euh, Là, on est en train de passer sur une agence de relations presse. Ouais, pourquoi euh, euh, Tout simplement parce qu'on n'a pas forcément le temps euh, de s'en occuper, donc c'est juste une problématique de temps, et euh, c'est quelque chose où avant on était obligé euh, de le faire nous-mêmes, mais de le faire, euh, j'ai envie de dire un peu à l'arrache, euh, de manière pas très structurée et pas très professionnelle, euh, ce qui a plutôt bien fonctionné, on a eu pas mal d'interviews de, de, à la télé, ou ce genre de choses, mais, euh, mais là aujourd'hui c'est plus se donner le temps de avec une agence qui va le faire d'une meilleure manière. Et, et aujourd'hui, on a le budget pour pouvoir le faire.
0: Ouais. Les premières retombées euh, que vous avez eues, ça, c'est du, du fait de, de vous, juste en contactant des journalistes comme ça Ou alors, c'est tombé, c'est venu à vous Comment c'est arrivé
1: Oui, c'est surtout ça. C'est sur LinkedIn, envoyer un petit message à, à un journaliste et puis lui raconter notre histoire, essayer d'avoir un appel... C'est vraiment plus de la chance qu'autre chose, et c'est en général c'est émission les émissions où les émissions ou toutes les startups bah, passent relativement facilement, euh, puisque c'est des émissions où on recherche des startups <rire> à présenter. Euh, donc c'est vrai que là c'est voilà c'est les plus faciles dans la relation presse, je pense à atteindre.
0: Ok d'accord. et Donc ça veut dire que tu peux nous dire un peu les, les retombées que vous avez eues.
1: Euh, ouais, ouais, je pense, je pense que quand on était quand moi, j'étais passé sur Good Morning Business, euh, si tu veux, c'était le, le truc à 6 heures du matin. Euh, et on faisait, je pense à l'époque, euh, vraiment très, très peu de ventes en ligne. Et, euh, et en fait, la journée, on a fait plus de 20 000 euros en ligne, en une journée. Ah. Et après, en fait, l'impact, il est n'est il pas seulement sur la journée, puisque ça booste vraiment, bah, encore une fois, le SEO euh, quasiment bah, à vie. <rire> Et euh, en tout cas, sur les, sur les, pro, sur les mois d'après. Et, euh, et on voit ce pic sur la journée, mais en fait, qui retombe graduellement, mais pour se stabiliser quand même à un, à un point qui est, qui est pas mal.
0: D'accord. Il y en a eu d'autres
1: que celle-là, en retombée euh, Ça, c'était vraiment la plus grosse, je pense. Ouais. Ok.
0: D'accord. Et, et donc, euh, ce que vous espérez en fait en passant par une agence, c'est savoir quel genre de retombée auquel vous n'avez pas accédé, vous, euh, actuellement euh, bah,
1: bonne question, je pense que c'est un peu, le, un peu le, 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 risque, euh, le risque de la relation presse, c'est que si tu veux, bah, encore une fois, sur Facebook Ads, tu peux avoir des, des retombées qui sont super quantifiables. Une relation presse, tu ne peux pas vraiment savoir, mais euh, l'objectif, c'est euh, d'aller euh, sur Télématin, euh, sur France 2, sur TF1, sur les chaînes nationales, euh, pour euh, parler, bah, notamment pour nous, enfin, un sujet euh, qui est vraiment super intéressant, c'est euh, la canicule. Euh, qui est vraiment un événement journalistique où on va beaucoup parler euh, de cette thématique. Euh, donc, on peut apporter vraiment de la valeur à cette thématique. Donc, essayer de s'insérer sur sur ce genre de sujet.
0: Vous en avez vécu du coup. Alors, donc, vous avez deux ans et demi d'existence. Euh, normalement, il y en a eu il y en a eu une ces dernières années. Calcul. Bah,
1: pas vraiment en fait, parce que en 2020, euh, c'était c'était plutôt
0: c'était Covid <rire> surtout. Euh, ouais, non, non, c'était plutôt en effet. pas c'est avait... Et l'année
1: dernière, c'était euh, c'était très mauvais été. Euh... Pas du tout de canicule.
0: <rire> très, mauvais, très mauvais été. Personne n'a eu chaud. Merde. Ouais, ouais, c'est ça. <rire> okay. Euh, ok, très clair sur, sur la partie online. Donc euh, Facebook, Instagram, SEO, RP. Euh, et tout ça, euh, j'espère aussi des effets indirects. Et tu disais d'ailleurs, pas que dans un sens, mais aussi dans l'autre, avec euh, tous les autres endroits où vous arrivez à vendre. Euh, J'ai envie de commencer par parler de tous ces points de, de vente physique. Est-ce que tu peux nous dire euh, quelle place joue le, la présence en pharmacie euh, dans votre stratégie globale de vente
1: bah, la, la pharmacie, c'est vraiment très important pour nous, non, non seulement du fait que le pharmacien est aussi un prescripteur, euh, et ça c'est plutôt rare dans le retail, euh, si tu vas dans un supermarché, il euh, n'y a personne qui va vraiment te conseiller le produit, alors que là, le pharmacien a un, un réel intérêt euh, de conseiller le produit. Euh, bah, par exemple, quelqu'un qui achète euh, des antidiarrhiques, euh, il va lui conseiller de l'hydratis. Euh, en plus, donc du coup augmenter son panier moyen. Donc le, le, la pharmacie a un rôle très très important par contre en ayant commencé euh, au départ quand on, les premières pharmacies dans lesquelles on était, on a eu vraiment cette problématique de créer du sell-out euh, ce fameux sell-out en pharmacie euh, qui est très très dur à accomplir et c'est là où le online a vraiment, euh, permet vraiment de créer ce sell-out.
0: C'est quoi l'enjeu d'un sell-out en pharmacie
1: bah, Concrètement euh, l'enjeu c'est que euh, tu peux vendre euh, euh, ton produit euh, en pharmacie, mais si au bout de 6 mois, 1 an, 1 an et demi, euh, des produits sont toujours en linéaire et qui prennent la poussière, euh, tu ne vas pas avoir du réachat. Et, euh, et concrètement, euh, ça veut aussi dire des, des, des forces de vente euh, qui sont démotivées, euh, puisque c'est là où ça devient intéressant pour eux, c'est sur les réassorts. Euh, donc c'est vraiment, euh, je dirais c'est un cercle vicieux. Euh, et, de, et le sell-out c'est vraiment la clé du succès parce qu'en fait le sell-in c'est euh, intéressant à très très court terme quand tu prends ta commande euh, mais ouais. si tu veux créer un business euh, qui est vraiment périn euh, il faut euh, que, que tu puisses aider tes clients à vendre donc euh, à les former, euh, à les éduquer, à mettre ton produit en avant dans la pharmacie euh, à mettre sur notre site internet, euh, retrouver le produit dans cette pharmacie-là. Euh, donc, c'est tous ces éléments qui, qui vont vraiment justement se sortir d'un cercle vicieux pour, en, pour créer un cercle vertueux.
0: D'accord, ok. Et, euh, et donc, c'est quoi en gros les gros éléments qui vous ont permis d'arriver à ce sell
1: bah, les, les gros éléments, c'est tout simplement, c'est de plus en plus d'investissements. Euh, ouais. Nous, on est une entreprise, on est autofinancé, euh, donc ça... Ça implique aussi que c'est une croissance qui est relativement, j'ai envie de dire, contrôlée. Euh, donc, c'est justement, c'est arriver à passer ce cap, euh, de dépenser assez pour vraiment avoir cette visibilité, créer ce sell-out, créer, créer cette notoriété. Euh, donc voilà, c'est vraiment faire ça et de manière la plus intelligente et la plus rentable possible.
0: Ça s'intègre facilement, une pharmacie, genre pour avoir son produit commercialisé dans... Oui, bah c'est vrai que le, le, le canal pharmaceutique,
1: c'est vraiment hyper particulier parce que euh, oui et non, en fait. Le, une pharmacie, ça s'intègre assez facilement, mais il y en a 22 000 en France. Euh, et il faut savoir que par rapport à beaucoup d'enseignes en GMS, il y a 22 000 propriétaires de pharmacie, euh, pour, pour faire simplement. Donc ça veut dire qu'il y a 22 000 personnes individuellement à convaincre euh, d'aller euh, référencer euh, son produit. Et après, une fois que tu es dans la pharmacie, bah, une pharmacie euh, moyenne elle va avoir entre euh, je sais pas, 3 et 6 000 produits euh, avec euh, un laboratoire à chaque fois qui est derrière en train d'essayer de former le, les équipes et le pharmacien à son produit euh, pour qu'ils le vendent plus que les autres. Donc c'est un milieu où c'est facile d'une certaine manière de rentrer dans des pharmacies, après de rendre ce modèle vraiment scalable euh, pour atteindre 50, 60, 70 de distribution. Euh, c'est là où il faut avoir un, un très très bon sell-out, un très très bon relationnel avec les pharmaciens. Euh, et montrer aussi que le produit est vraiment intéressant euh, pour leur pharmacie et, et on l'espère un jour incontournable.
0: Donc euh, c'est comme ça que vous tirez votre épingle du jeu, vous, pour faire en sorte qu'ils aient plus envie de vendre Hydratis que, que le reste, c'est-à-dire euh, relationnel et, et tout ce ouais. qui gravite autour ouais. Ok, c'est très clair pour moi sur la partie pharmacie, j'ai envie de parler de la troisième grande catégorie de cadeaux d'acquisition dont tu m'as parlé avant, ouais. euh, qui sont les marketplaces, dont la première est Amazon Ouais. Comment ça fonctionne Hydratis sur Amazon
1: bah, je, pense, je pense que c'est Amazon en particulier, c'est quelque chose où, voilà, euh, on peut rapidement dire à Amazon, c'est les méchants, c'est c'est pas une bonne marketplace. Après, ce qu'on se rend compte et ce qu'on s'est rendu compte très rapidement, c'est qu'il y avait énormément de clients qui voulaient absolument euh, acheter sur Amazon et qui n'achètent que sur Amazon. Euh, donc en fait, c'est concrètement, ça, ça joue vraiment le rôle d'une marketplace qui va nous permettre de recruter de nouveaux clients euh, qui au départ vont sur Amazon pour chercher une solution euh, X, et on va pouvoir leur proposer le produit. Donc ça, ça joue en fait un rôle de, de, vraiment de découverte de nouveaux produits euh, qui, est, qui est vraiment euh, très intéressant.
0: J'ai d'autres petites questions sur euh, Amazon. Quand tu dis Amazon, c'est Amazon juste le fait d'avoir son produit euh, en, en organique, entre guillemets, c'est-à-dire il est, il est achetable ou Vous faites aussi de l'Ads
1: Oui, on fait, on fait de l'Ads où justement on va aller cibler. Euh, bah, des, des marques ou euh, des clients qui sont euh, potentiellement intéressés. Il enfin, faut vraiment leur, leur montrer le produit. Euh, mais c'est sûr que ça a des euh, retours sur investissement qui sont beaucoup plus intéressants que du Facebook ou du Instagram. Donc c'est là où c'est quand même assez intéressant euh, ce genre de marketplace.
0: OK. Et euh, sur la partie organique, je... je d'expérience, des, des retours que j'en ai eu, parce qu'on ne manipule pas ça directement chez Kodak. C'est euh, une grosse affaire, ça se joue au niveau du référencement, tout ce qui se passe au niveau des avis clients, etc. Euh, vous mettez des trucs en place euh, de façon pratique euh, pour, pour mieux remonter, ou alors euh, pas du tout
1: euh, Concrètement, on est une agence. <rire> <rire> <Ouais>. <rire> euh, parce que euh, c'est vraiment euh, c est, c est un business à part entière euh, de, de gérer Amazon, ou en tout cas de le gérer correctement. Euh, donc on va avoir des, ouais, des campagnes sur des mots-clés euh, ou des campagnes sur euh, des marques euh, euh, qui ont des produits complémentaires. Euh, donc on va pouvoir se dire, voilà, cette personne-là, euh, elle achète une gourde, bah, peut-être que ça l'intéresserait d'avoir gratis ou euh, des produits concurrents. Euh, donc ça, ça peut être aussi euh, des, des cibles intéressantes euh, sur lesquelles on peut aller justement récupérer des nouveaux clients euh, chez nos concurrents, ce qui est intéressant.
0: OK. Tu nous parlais d'une autre marketplace était, euh, dont le nom m'a échappé, c'était un truc euh, sur la santé.
1: <rire> ouais, santé on, bah on est sur pas mal de marketplaces euh, de parapharmacie en ligne. Euh, encore une fois, là, le, le rôle principal pour nous, ça va être vraiment de la visibilité euh, sur sur l'univers de la pharmacie, tout simplement.
0: Ok, ça, ça c'est héroïste comme investissement ou c'est plus de la notoriété C'est de la notoriété, mais après il n'y a pas vraiment d'investissement
1: euh, parce que c'est euh, en fait il y a pas mal de marketplaces où d'ailleurs c'est peut-être pas le bon terme marketplace, c'est des qui, qui, qui joue plutôt un rôle de distributeur et qui achètent et revendent les produits. Euh, mais c'est un petit peu des bah, des gros mastodontes. Après, on se retrouve aussi dans des univers où on est un produit parmi des dizaines de milliers de produits. Euh, donc, euh, c'est assez compliqué de, de, de faire la différence puisque là, on se retrouve vraiment confronté euh, aux gros, gros laboratoires. Euh, et là, on voilà, ne on peut, on peut pas vraiment euh, euh, les concurrencer, d'un okay. point de vue visibilité en tout cas.
0: Très clair. Par rapport à toutes ces stratégies-là, est-ce qu'il y a des modifications que vous avez prévues Ou alors, je ne sais pas, des ajouts, des remplacements pour continuer à croître sur 2022 et puis sur toutes les années qui viendront après Où va Hydratis, en fait, les mois qui arrivent Déjà, je pense qu'il y a un axe, et évidemment, je pense qu'on a beaucoup à
1: faire sur ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, s'améliorer en pharmacie, s'améliorer en ligne... Euh, de toutes les manières dont on a évoqué. Deuxièmement, c'est continuer à, à améliorer nos produits, mais à, mais à développer de nouveaux produits, donc euh, de l'innovation. Et, euh, et troisièmement, ça va être de l'internationalisation, euh, donc euh, principalement, euh, en premier lieu, d'un point de vue digital. Euh, donc Sur, euh, sur l'Europe, c'est quand même relativement facile de, de faire du business digital. Euh, donc c'est l'internationalisation oui. en -ce Europe.
0: Que, vous l'internationalisation passe par quoi du coup euh, En priorité, c'est pas via des marketplaces, là, les pharmacies aussi, mais dans des pays en Europe Ou alors le D2C
1: En fait, l'objectif, c'est vraiment de passer en D2C, euh, de faire connaître la marque, euh, et après, au bout de 6 mois, 8 mois, 1 an, euh, de là, de passer en retail. Euh, et de vraiment euh, voilà, établir la marque, euh, se rendre compte qu'il y a vraiment une opportunité sur ce marché-là, qu'on la comprend bien, euh, et une fois qu'on a ça, c'est justement aller exploiter d'autres canaux de vente euh, sur sur ces nouveaux pays.
0: Et euh, vous en avez en priorité C'est dans quel sens que vous allez les attaquer en Europe <rire> euh,
1: bah, je, Nous, pour nous, le, les marchés, je dirais prioritaires, c'est c'est vraiment Allemagne,
0: euh, Italie, Espagne. D'accord. Avoir... C'est des marchés sur lesquels vous n'êtes pas du tout présent encore aujourd'hui. Euh, oui, quasiment pas. Okay. Quasiment pas. D'accord. C'est intéressant comme sujet parce que, toujours, euh, chaque fois que je parle avec une DNVB, moi se mange en fait un peu un, comme un plafond sur l'internationalisation, même en Europe. On se rend compte que, particulièrement, les gens se cassent les beaucoup les dents sur l'Allemagne. Je ne sais pas pourquoi ah ouais. c'est toujours l'Allemagne. Les, les Allemands fonctionnent très différemment et, même souvent, on se rend compte que ça coûte plus d'argent qu'on pensait attaque, d'attaquer l'Espagne, l'Italie et les UK. Ouais. Donc, euh, mm, donc, pour toi, mais c'est pour ça qu'en fait, je me demandais, notamment en fait, c'est très dur d'attaquer en fait directement avec une stratégie D2C, du moins ce que j'ai eu comme retour. Et c'est pour ça que j'étais assez curieux de savoir dans quel sens est-ce que tu allais prendre le truc. Et donc, toi, c'est vraiment D2C et ensuite peut-être à le retail et pas du tout l'inverse. Ouais,
1: ouais, l'objectif, c'est vraiment d'y aller, aller progressivement et tu vois, c'est peut-être se rendre compte, tu vois, d'avoir encore une fois une mentalité, tu vois, qui n'est pas du tout dans une mentalité de lever de fond. <rire> c'est vraiment d'y aller très progressivement. Euh, tout le temps en, euh, en maintenant une rentabilité et progressivement augmenter les volumes mais toujours en maintenant cette rentabilité parce qu'en fait, on n'a pas les moyens de, de faire des choses euh, en perdant de l'argent comme beaucoup de startups aujourd'hui qui lèvent de l'argent et peuvent se dire bon va, pendant les premiers six mois, on va perdre 100 ou 200 000 euros. Nous, on ne peut pas le faire, donc on préfère y aller progressivement et peut-être que, comme tu dis, hein, ça, ça, ça se trouve dans six mois après on va se dire bon bah en fait il euh, n'y a pas de volume ça ne prend pas euh, mais en tout cas le risque de vraiment euh, perdre il est quasiment à zéro en fait avec cette stratégie euh, après c'est euh, le, le, le trade-off c'est que c'est beaucoup plus lent euh, que quelqu'un qui va dire bah voilà j'investis beaucoup plus rapidement euh, mais je risque aussi de me casser les dents
0: d'un de, peu plus haut. En parlant de cassage de dents, qu'est-ce euh, que je pense pas souvent dans ce podcast, mais il y, y a des choses sur lesquelles vous êtes vraiment cassé les dents fort dans l'histoire de l'hydratis Sur quoi bah,
1: Je pense qu'au euh, qu départ, on, on s'y est mal pris euh, sur la pharmacie, euh, parce que justement, on, on est arrivé en pharmacie sans aucune notoriété, et euh, ce qui a fait qu'on a, on a eu des pharmacies où, voilà, ça il n'y avait pas vraiment de vente, on ne savait pas vraiment comment les former. Donc, il y avait un peu ce problème de, de sell-in sans sell-out euh, et du coup, qui crée quelque chose qui n'est qui est pas une relation pérenne ou saine. Donc, ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a vraiment pu vois, résolver, mais en, 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 en vraiment se, se rendant compte. Et, et aussi, tu vois, il y a un moment, en, tu vois, quand on a une entreprise comme ça, c'est de pouvoir se dire, euh, d'accepter qu'il y a un problème et de dire, OK, là, là il y a vraiment un problème de fond qu'il faut que je règle. Euh, donc, euh, on arrête tout, on arrête d'essayer de croître et d'aller dans toutes les pharmacies du monde. Euh, non, on essaie de vraiment se concentrer sur peu de pharmacies et comprendre comment ça peut marcher euh, dans ces pharmacies pour qu'ensuite on puisse rendre, tu vois, pour ensuite scale plutôt que scale et après se dire, OK, j'ai fait une vente dans 10 000 pharmacies, mais j'ai plus aucune vente derrière, ça, ça sert à rien.
0: Merci ça beaucoup. Écoute, questions. Euh, <rire> ça répond totalement à ma question, 100%. Et merci beaucoup. Je, je t'ai d'ailleurs posé toutes les questions que je voulais te poser dans, dans, dans ces trois catégories-là. Merci beaucoup d'y avoir répondu. Je vais te poser la, la question finale de ce podcast. Euh, je ne sais même pas si je t'en avais parlé avant. Mais c'est euh, y a-t-il une autre marque e-commerce dont toi tu admires les stratégies de croissance
1: euh, Oui, je pense qu'il y a beaucoup de marques euh, qui qu'on regarde, et elles sont souvent beaucoup plus grosses que nous.
0: <rire> ouais.
1: Je pense qu'il y avait les, les, les Miraculeux qu qui font des, des choses vraiment intéressantes. Ouais. Euh, tu vois, dans, dans leur création et euh, dans leur création des, des publicités et comment ils utilisent aussi euh, le, le canal des influenceurs. Euh, c'est plutôt intéressant et eux aussi, ils sont en pharmacie. Euh, donc, c'est assez intéressant de les voir évoluer et surtout que pour nous, ce qui est intéressant, c'est que c'est pour le coup une entreprise qui a levé pas mal d'argent. Donc du coup, ils ont peut-être une, une longueur d'avance euh, sur, sur pas mal de sujets. Euh,
0: c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé du canal de l'influence. Vous, vous, vous en servez chez Dratis
1: Nous, on a beaucoup de micro-influenceurs. Mais en fait, ouais. c est, c est, concrètement, c'est des gens euh, qui, qui nous demandent et on va les valider euh, selon euh, voilà, la notoriété qu'ils peuvent avoir et la cohérence avec la marque. Euh, et après, on va leur donner des échantillons. Euh, mais concrètement, des des partenariats avec des influenceurs euh, payants ou qui coûtent très cher, on n'a jamais fait ça. Parce que on a, tout le temps, c'est un petit peu cette problématique euh, héroïste euh, à, à garder,
0: quoi. Merci beaucoup Théo euh, de m'avoir accordé ce temps pour répondre à mes questions. Je t'ai posé tout ce que je voulais te, te poser. C'était très intéressant d'entendre parler de tes sujets-là, notamment la partie pharmacie. Euh, je vais te laisser le mot de la fin et dire où est-ce qu'on peut te retrouver et retrouver Hydratis. Et, euh, et ensuite, on va pouvoir se quitter tranquillement.
1: Euh, vous pouvez retrouver Hydratis évidemment en pharmacie, en parapharmacie, sur notre site hydratis.co. Euh, je peux même vous donner un code promo. Euh, si tu veux, on peut mettre le code promo euh, KUDAC. <rire>
0: Si les e commerçants ont besoin de s'hydrater, allez-y.
1: Voilà, on peut mettre Kudak pour un bon achat de 5 euros sur votre prochaine commande Hydratis et on verra du coup la portée que, que, que tu
0: as. Je suis un maxi-influenceur. Alors On verra si les e commerçants ont besoin de s'hydrater. C'est pour ça que je... <rire> je ça. ça marche. Ouais. Merci beaucoup. Euh, écoutez, je vais vous dire à tous, à nos auditeurs, du coup, de... on va se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Euh, merci de ton temps Théo et ciao à tous. Salut, merci.